0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is dinsdag 1 november. Stikstof staat misschien wel de bouw van een opslag voor CO2 in de weg.
1: Dus uh, hier bijt uh, stikstofcrisis en uh, klimaatcrisis elkaar.
0: Den Haag gunt het spoor aan de NS, maar had buiten
2: Brussel gerekend kabinet, je hebt toch iets te snel die, die concessie toegekend. Je hebt niet helemaal volgens de regels gehandeld.
0: En gebruikers vrezen dat Musk van Twitter een vrij
3: plaats van ideeën wil maken. Uh, ja, en het eigenlijk nog meer een, een, een riool is van allerlei rare meningen dan het misschien al was. Dit is de dagkoers van het
0: FD. De Raad van State doet morgen uitspraken over de bouw van een opslag voor CO2. Het Portos-project. En die uitspraak heeft een grote invloed op het klimaat- en stikstofbeleid. Landbouwredacteur Vasco van der Boon vertelt eerst wat dit Porto's project precies is.
1: Het is een een, een veld in de Noordzee, onder de grond, onder de zee. En uh, daar moet dan het broeikasgas, kooldioxide worden opgevangen. Het is een heel groot project. Het is een van de bouwstenen, een van de pijlers van het Nederlandse klimaatbeleid en die bouwactiviteiten stoten stikstofoxide uit. En de Raad van State gaat zich daar woensdag over uitspreken... of die bouw die zoveel stikstofoxide uitstoot, of dat is toegestaan.
0: Het is een milieuorganisatie die dit aankaart.
1: Ja, dat is pikant dat het ene milieuprobleem... of eigenlijk een, een deeloplossing voor het ene milieuprobleem, de klimaatverandering dat de oplossing voor een een milieuprobleem eigenlijk in de weg wordt gezeten... door uh, dat een andere milieuprobleem niet is opgelost. Dus uh, hier bijt uh, stikstofcrisis en uh, klimaatcrisis elkaar.
0: En waarom is deze Portos-zaak dan een juridisch tikkende tijdbom?
1: Nou ja, omdat die uh, morgen afgaat, die tijdbom. De verwachting is bij experts dat uh, de Raad van State in ieder geval... uh, zeer kritisch zal zijn uh, over uh, de stikstofuitstoot van dit bouwproject... En de, de gevolgen daarvan zijn verstrekkend... omdat het dan niet alleen over het uh, uh, bouwproject Portos gaat... Hè, over die onderzeese uh, kooldioxideopslag, maar het gaat ook over uh, de bouwvrijstelling... die het kabinet twee jaar geleden heeft toegekend... aan allerlei andere bouwactiviteiten. De redenering was twee jaar geleden... bij de bouw van een groot project... is maar eventjes een heleboel stikstof vrij... En dat kan je dan repareren met allemaal compenserende maatregelen later. Die latere compenserende maatregelen zijn nooit uitgewerkt. En daar heeft de Raad van State twee jaar geleden al van gezegd... het is eigenlijk weer opnieuw op de pof stikstofruimte uitdelen. Dat kan niet, uh, dit, dit rammelt... Als, als nu morgen de Raad van State zegt, dit Portos-project kan niet doorgaan, heeft dat onmiddellijk invloed op een heleboel andere uh, energieprojecten, allerlei pijpleidingdingen, allerlei wegenbouwprojecten, huizenbouwprojecten. En de backlash daarvan, dat uh, zou dan kunnen zijn dat nou, acuut allerlei bouwprojecten stil komen te liggen. Daar is uh, Rob Jetten van het Klimaatministerie, uh, is, is daar ook echt bevreesd voor?
0: Uh, het was natuurlijk een geitenpaadje. Hè? Van, ja, dat als er iets even gebouwd wordt, dan moeten we dat maar ontzien. Dat is iets heel anders dan als het echt gebruikt gaat worden. qua Heeft de Raad van State zelf een geitenpaadje? Kunnen ze een uitweg geven aan de politiek dat dit project toch door kan gaan? Want uiteindelijk voor de klimaatdoelstellingen, voor het terugdringen van CO2, heeft het kabinet zwaar ingezet op CO2-opslag onder de grond. Ja.
1: Um, dat, die juridische sluiproute die is er, uh, maar dat is eigenlijk niet ja, des raad van staten. Uh, de raad van staten is de hoogste bestuursrechter en die wordt eigenlijk geacht ingewikkelde problemen met een heldere oplossing definitief te besluiten. Maar er wordt door verschillende juristen geopperd dat er een, ja, een soort tussenvonnis van de Raad van State zou kunnen komen... om mede in het landsbelang uh, het kabinet nog wat ruimte te geven... wat tijd te geven om dat op de pof werken met het stikstofbeleid... om dat vrijblijvende karakter eruit te halen... En ik, ik weet het niet hoor, het, het ze kan heel goed dat de Raad van State... Uh, die, die al een paar keer heel harde beslissingen hebben genomen in het stikstofdossier... nu ook zegt van ja, dit kom jongens, doe eens een keer wat... in plaats van weer nieuwe sluipwegen te ontdekken of te bewandelen. En er is nog wel iets anders. Stel dat, zoals door de meeste experts verwacht wordt... dat de Raad van State hier een grens trekt. Dan moet er dus stikstofruimte komen... Waar kan nu de meeste effectiviteit worden bereikt in het beschermen van stikstofgevoelige natuur? Dat is dicht bij die natuurgebieden. En dan ga je vanzelf weer kijken, zoals Remkes eerder zei, naar vervuilende boerderijen. Dus ook de landbouw die kijkt met angst en beven naar deze uitspraak morgen.
0: Wouter Koolmees start vandaag als nieuwe president-directeur van de Nederlandse spoorwegen. Redacteur Jan Verbeek vertelt welke dossiers Koolmees allemaal op zijn bord heeft liggen.
2: Koolmees stapt niet op dat makkelijkste moment in bij de Nederlandse spoorwegen. Ik denk dat de belangrijkste dossiers waar hij mee te maken krijgt... is het hoge ziekteverzuim waar de spoorvervoerder momenteel mee te maken heeft. Het grote aantal vacatures en ook de... ...twijfel die er in de Tweede Kamer bestaat over of NS wel de aangewezen partner is... ...om de komende tien jaar opnieuw de treinen te laten rijden.
0: Want als we nog even naar gisteren gaan... ...toen komt de NS met de mededeling dat het minder treinen laat rijden. Nou, dan begin je niet echt lekker, kan ik me voorstellen.
2: Nee, dat dat is een slepend dossier. Iedereen die regelmatig met de trein reist zal het gemerkt hebben. Er vallen momenteel veel treinen uit... NS heeft er al op gereageerd door uh, in de dienstregeling te schrappen. Dat is de afgelopen maanden al een aantal keren gebeurd. Wat ze uh, gisteren dan bekendgemaakt hebben op maandag was dat volgende week dat opnieuw uh, de dienstregeling wordt wordt ingeperkt. Er gaan nog minder intercities rijden en er gaan nog minder stoptreinen rijden.
0: geeft natuurlijk veel chagrijn bij reizigers. En dan is Koolmeester ook nog niet zeker van dat de NS de komende tien jaar de grote spoortrajecten mag voorzien van treinen.
2: Klopt, daar is die die allerminst zeker van. Waar het op neerkomt is dat NS hoopt dat ze de komende tien jaar opnieuw de intercity's en de stoptreinen in Nederland kan laten rijden. Als ook de internationale treinen. Daarvoor is een concessie nodig, een vergunning als het ware. En die vergunning heeft het kabinet twee jaar geleden onderhands, dus zonder tussenkomst van anderen al, eigenlijk beloofd of toegekend aan aan NS. Maar daar is wel bezwaar tegen gekomen van Brussel, de Europese Commissie. Daar is bezwaar tegen gekomen van concurrenten die zeggen van, nou, mag dat wel zomaar? Onderhands een concessie aan één partij toespelen. Ook dat is een dossier waar, waar Wouter Koolmees nog mee aan de slag moet. Het is bepaald nog geen gelopen race dat die concessie voor de komende tien jaar opnieuw naar de Nederlandse spoorwegen zal gaan.
0: Brussel heeft inderdaad gezegd, hey Den Haag, dat heb je eigenlijk veel te lichtvaardig besloten. Dat debat in de Tweede Kamer, wat kan daar uitkomen, denk je?
2: Ik vind het moeilijk te peilen, want... De laatste week is er heel veel nieuwe informatie verschenen over dit dossier. Met name het punt van dat Brussel dwars ligt en dat hij zegt van kabinet, je hebt toch iets te snel die die concessie toegekend. Je hebt niet helemaal volgens de regels gehandeld. Dus de vraag is of hoe partijen in de Tweede Kamer dat bezwaar van Brussel, hoe ze dat zullen wegen. Zullen ze dat zwaar laten wegen of zullen ze zeggen van nou, we denken dat het kabinet toch wel in goed vertrouwen gehandeld heeft. Daarnaast. De concurrenten van NS, de, de arriva's van deze wereld, de Keolis, die roeren zich ook. Die hebben aangekondigd dat ze een kort geding willen gaan aanspannen tegen het kabinet vanwege deze beslissing. Dus de vraag is even of hoe, hoe de parlementariërs in Den Haag, of ze gevoelig zijn voor deze signalen. Of dat ze zullen zeggen van nou, eigenlijk vind ik het wel een goed besluit dat het kabinet deze concessie voorlopig aan Nederlandse spoorwegen gegund heeft. Kijk, daar hangt natuurlijk heel veel van af voor de Nederlandse spoorwegen of die concessie de komende tien jaar weer doorgezet wordt. Het betekent dat dat je meer zekerheid kunt geven aan je werknemers, dat je kunt investeren in materieel, dat je de de blik op de toekomst kan hebben in plaats van dat je in de verdediging zit en moet afwachten van, ja, wat blijft er nog over van die concessie?
0: Wouter Kolmees is natuurlijk minister van Sociale Zaken geweest, dus hij kent de weg in Den Haag. Maar heeft de NS, denk je, nog iets aan dat Haagse verleden van, van Koolmees?
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, als je ziet hoeveel lijnen er lopen tussen de Nederlandse spoorwegen en Den Haag, dat, dat zijn er toch wel heel veel. Kijk, de, de aandelen zijn het bezit van de Nederlandse staat. Op dit moment vindt nog steeds een, een steunverlening vanuit Den Haag plaats naar de Nederlandse spoorwegen en ook andere vervoerders om, de, om ze door deze moeilijke tijd heen te helpen. Dus ik denk dat Koolmeester goed voorstaat, goed opstaat in Den Haag en dat hij daarmee... Ja, weet, weet wat er te halen is en wat, wat hij dan moet bieden als Nederlands spoorwegen.
0: En we sluiten af met Mastodon. Dit Europese alternatief voor Twitter krijgt er de laatste dagen veel gebruikers bij. Tech-redacteur Stijn van Giels vertelt hoeveel mensen Twitter inrelde voor Mastodon.
3: Ze hadden een toestroom van, van 70.000 extra mensen in een dag. Uh, en ja, dat is best wel veel. Dat is... Uh, Uh, Ja, ongeveer een hele gemeente die zich in één keer aansluit bij een platform. Maar tegelijkertijd, als je kijkt naar wat Twitter in totaal is, dan is het natuurlijk niks.
0: Hoeveel heeft Twitter in totaal? Uh,
3: 250 miljoen iets in die trant. In die die
0: orde van grootte, ja. Maar Musk wordt wel gezien als iemand, zo noemt hij zichzelf ook, hè, van een, er moet een absolute vrijheid van meningsuiting zijn. Ja, ja.
3: Hij wil veel meer meningen toelaten uh, en daarmee is de vrees van veel mensen dat ook veel meer haatdragende berichten op, uh, op Twitter terecht gaan komen. Uh, ja, en het eigenlijk nog meer een, een, een riool is van allerlei rare meningen dan het misschien al was.
0: En dat Uh, Mastodon dan, waar iedereen het nu over heeft, wat is dat dan precies? Ja, dat is echt
3: echt wat anders. Uh, We noemden het in het begin even Europees en en dat is het ook. uh, uh, Er is een bedrijfje wat Mastodon heet wat in... uh in Duitsland uh, geregistreerd staat. uh, En wat de software voor Mastodon maakt. Uh, En het is aan de ene kant best wel vergelijkbaar met Twitter. uh, Maar aan de andere kant is het eigenlijk niet een platform. uh, Maar is het een manier waarop kleine Twitter-platformpjes... met elkaar kunnen praten? Ja, Als je technisch een beetje handig bent... kun je dus je eigen Mastodon in de lucht brengen. uh, En kun je daar je eigen vriendenclubje uh, organiseren. Uh, Maar je kunt ook uh, vanaf dat vriendenclubje contact maken met een andere uh, master dan een computer... Uh, en zou je netwerk dan helemaal uitbreiden. Dus het is eigenlijk een... Uh, ja, uh, dat wordt dan federatief genoemd... Uh, maar um, uh, ja, een uitbreidbaar vriendennetwerk.
0: Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen servercafé...
3: Ja, en je kunt je aansluiten bij uh, een grote server met heel veel gebruikers... of juist bij een wat kleinere. Uh, En nog steeds met iedereen contact maken uh, met wie je wil. Uh, Wat dat betreft, te vergelijken met e-mail. uh, Jij kan bij Gmail zitten, ik bij uh, uh, Protonmail of bij uh, bij Hotmail of wat dan ook. En je kunt toch gewoon met elkaar mailen. En dat is dus met Mastodon ook. Uh, En en dat maakt dat je eigenlijk als gebruiker veel meer macht krijgt... uh, dan nu bij Twitter het geval is. Uh, Op het moment dat... Ja, de beheerder van zo'n mastodon server uh, jou niet bevalt... dan druk je op exporteren. En dan exporteer je al je vrienden. En dan ga je naar een andere mastodon server
0: Maar jij, jij, jij gebruikt het al heel lang. Oh, ja, ja, sinds 2018. Nou, nee, <laughs> zin, zin,
3: sinds 2018 heb ik een account. Uh, en eigenlijk gebruik ik het niet zo heel veel. Want er zitten... Uh, de zaten, uh, voor mij niet zoveel relevante mensen op. En nu verandert dat? En nu is dat echt wel aan het veranderen. Uh, Ja, zie ik ook meer en meer mensen die ik echt ken... uh, die ook op Mastodon zitten. En uh, ja, dat maakt dat het het nu misschien wel een kritische massa krijgt... waardoor het uh, voor mij dan ook echt wel relevante onderwerpen heeft.
0: Want dat is de hamvraag, Stijn. Zal dit echt een volwaardig alternatief worden voor Twitter?
3: Ik verwacht dat het de komende tijd uh, echt nog wel veel kleiner zal, zal blijven dan Twitter. Uh, ja, Frank Mieuwsen, die ik hierover sprak, uh, die, uh, die onder andere start-ups adviseert in wat te doen. Uh, die zei van ja, uh, je gaat hier heel veel nieuwe gebruikers mee binnenhalen. En negen van de tien van die nieuwe gebruikers, die, uh, die houden het na een weekje ook weer gezien. Uh, maar over een maand gebeurt er misschien weer iets raars met Twitter. Uh, en dan denken die mensen, nou ik ga toch weer even inloggen op Mastodon. Uh, en misschien komen er dan ook weer een aantal nieuwe gebruikers bij. Uh, en zo zou het ja, bij elke golf toch net weer een stukje groter kunnen worden. Toen uh, Musk bekend maakte dat, uh, uh, dat hij Twitter ging overnemen, uh, was er ook al een golf, ietsjes kleiner. Uh, en, en dat heeft voor mij het platform echt ook wel, wel veranderd. Uh. Dus ik zie het wel wel langzaam groter worden. En bijvoorbeeld de Europese Unie heeft ook besloten om al hun uitingen uh, ook via Amsterdam te gaan doen. Uh, En als je een aantal meer van dat soort partijen hebt, dan dan wordt het echt wel wat anders uh, dan het nu is.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Je vindt ons elke ochtend in je favoriete podcast app. En het laatste financieel-economische nieuws vind je op fd.nl. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.